0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
2: Macau Oslo, Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim
3: Tranquilidade é a recomendação do Consulado de Portugal em Londres em relação ao Brexit uma sessão de esclarecimento pode funcionar como um calmante para dúvidas e anseios.
1: Eu vim a esta iniciativa porque acho muito importante nós sabermos exatamente os nossos direitos, a forma de os formalizarmos e podermos, de facto, continuar a beneficiar de todas as garantias que estão a ser negociadas.
3: Estou preocupada com o Brexit e o facto de estar cá há mais de 16 anos implica mil e uma situações que muitos, incluindo eu, não estavam informada. E ao ter vindo aqui, pude requerer as informações e saí com menos dúvidas. Dúvidas esclarecidas em sessões promovidas pelo consulado português na capital britânica. Na região de Bruxelas, há meia dúzia de mulheres portuguesas candidatas às próximas eleições autárquicas na Bélgica. Por agora, querem
4: convencer os patrícios a fazerem inscrição nos cadernos eleitorais. Estamos aqui a viver em permanência, nós temos aqui as nossas necessidades, nós temos aqui os nossos anseios, muitos de nós temos aqui os nossos filhos, portanto faz todo o sentido lutar por uma sociedade que nos uh, ajude. Se não nos implicarmos na vida política isso não faz sentido, porque
1: pronto, não temos nenhum, nenhuma, nenhuma maneira de influir, de influenciar as políticas a nível local. Votar é dever e direito.
3: Portugal foi o protagonista num festival do livro Infantil e Juvenil em Colónia, na Alemanha. Dez autores portugueses andaram por lá a dar a conhecer histórias aos mais novos e não só.
5: Eu fui a três escolas primárias fazer workshops com as crianças e também uh, vim aqui à Universidade de Colónia para fazer um workshop com adultos que estão a aprender português. O que é giro porque eles estão a utilizar livros que normalmente são são ligados à literatura para crianças para aprender
3: português. Isso é, um, de certa forma, inovador. Porque cada vez há mais interesse na aprendizagem da língua portuguesa. Um símbolo para a comunidade e um ponto de encontro, a Igreja Nacional Portuguesa em São José, na Califórnia, é das poucas nos Estados Unidos, onde há missas em português, um coro e muitas celebrações. A Igreja Nacional Portuguesa, Agora os tempos estão a tocar, a Igreja
6: Nacional Portuguesa é o centro da, da comunidade aqui nesta área de São José, de maneira que é muito importante, é aqui onde juntamos, é aqui onde nos casamos, onde batizamos os nossos filhos, onde há, onde há praticamente a vida religiosa portuguesa
3: aqui nesta, nesta igreja. Um monumento e um símbolo com mais de 100 anos. Da garagem para um grande palco estão quase, quase a chegar a Lisboa. Os músicos brasileiros da banda Sound Bullet venceram um concurso no Brasil e vêm tocar a um grande festival de verão, o Nos Alive. Os vencedores do ano passado ficaram encantados com a experiência.
7: Ah, o Nos Alive foi, foi viver um pouquinho do sonho, né? Porque a gente está é acompanhado de vários várias artistas que são referências para nós. E ter a, a experiência de tocar num grande festival para tanta gente num lugar tão bonito, foi incrível. Assim. Para nós foi acho que um dos passos mais importantes da nossa
6: carreira, com certeza.
7: Um grande
3: empurrão numa carreira musical tocar num grande festival de verão, neste caso, vai ser em Lisboa. Um galerista e mecenas luso-francês recuperou uma obra de arte em França e gostava que, em Portugal, as regras permitissem o mesmo.
8: A última viagem que fiz há pouco a Portugal, eu costumo andar assim um bocado de carro e correr o país, parei no mosteiro de São João de Tarouca e vi aquilo num estado assustador. E esta lei mecenato-francesa, se tivéssemos a mesma em Portugal, permitiria a privados de ter essa ação direta de escolher um quadro e propor o restauro e o mecenato do restauro ao Estado.
3: Palavra de especialista ao Oriente. ao pôr do sol e ao fim de semana, há passeios de junco no Rio das Pérolas, em Macau. Viagens turísticas a bordo de património
9: histórico. Eu gostava de ter um sítio onde pudesse o barco e o barco ficar em permanência em Macau e ser património de Macau, ser uma atração de Macau. A história de Macau deve muito às coisas náuticas. Foi pela água que Macau se tornou esta cidade global, que é hoje. Penso que este seria um símbolo vivo. que Não são só casinos, não é?
3: Outros olhares sobre Macau, neste caso num passeio de junco
1: This is the last call for the 12
3: A informação pode ser a melhor arma para enfrentar os receios do Brexit. O consulado português na capital britânica já promoveu sessões de esclarecimento e recomenda tranquilidade. Os portugueses que tenham dúvidas podem pedir informações ao consulado por e-mail ou pessoalmente. A saída do Reino Unido da União Europeia está em andamento e as autoridades portuguesas recomendam aos portugueses que não deixem andar. É preciso ter os papéis em ordem. O Conselho de Joana Gaspar, Consul, em Londres.
2: As informações que nós temos das autoridades britânicas é que a intenção é que todos fiquem cá. Por outro lado, um alerta. Por favor, não deixem andar. Estejam atentos às informações que vão passando. Guardem os documentos. Tenham os documentos de identificação em dia. Estejam atentos. Vão lendo. Não, não, não deixem para a última. Portanto, interessem-se por este
3: assunto. Joana Gaspar é cônsul de Portugal, na capital britânica. Vamos voltar a ouvi-la e também o testemunho de alguns portugueses depois de uma sessão de esclarecimento. Vamos escutar uma professora, uma doméstica e um reformado. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Renato Guerra, que abriu o microfone à cônsul. Joana Gaspar. Desde o dia do referendo do Brexit, nós
2: percebemos que tínhamos que ter um plano para ajudar as pessoas, a esclarecer as pessoas, os portugueses residentes no Reino Unido, sobre o que é que ia mudar e o que é que seria necessário fazer. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos logo foi criar um e-mail dedicado só para perguntas do Brexit, que é o brexit.segualondres.pt uma linha de e-mail dedicada. Nessa altura também abrimos um serviço de atendimento presencial sobre, sobre questões ligadas ao Brexit e à residência portuguesa no Reino Unido. E, portanto, as pessoas podem vir ao consulado com os seus documentos, com as suas dúvidas e têm um atendimento individualizado e presencial.
0: No dia 29 de março de 2019, o Reino Unido separa-se da União Europeia. As negociações desta separação, marcadas por avanços e recuos no que respeita ao Estatuto dos Cidadãos Europeus, têm gerado muita controvérsia e, sobretudo, muitas dúvidas. Para clarificar os procedimentos necessários à regularização dos cidadãos, bem como responder às questões da comunidade portuguesa, o Consulado-Geral de Portugal, em Londres, tem organizado sessões públicas de esclarecimento.
2: Portanto, esse processo vai iniciar, segundo nos dizem as autoridades britânicas, no final de 2019 e correrá até ao final do período de transição, que é 2021. A partir do momento em que começámos a saber mais concretamente o que é que ia mudar e o que é que as pessoas iam precisar de fazer, achámos que era muito importante ir ao encontro das pessoas pessoalmente também.
0: Após a apresentação de informações, seguiu-se uma sessão de perguntas e respostas.
1: Eu vim a esta iniciativa porque acho muito importante nós sabemos exatamente os nossos direitos, a forma de os formalizarmos e podermos de facto continuar a beneficiar de todas as garantias que estão a ser negociadas.
3: Estou preocupada com o Brexit e o facto de estar cá há mais de 16 anos implica mil e uma situações que muitos, incluindo eu, não estava informada. E ao ter vindo aqui e pude, re... pude requerer as informações e saí sei com menos dúvidas.
10: Levo aqui uma informação geral do, do Brexit e que as pessoas que não, não tenham receio de vir exatamente a, este, a, a, a estes encontros, a, a estas sessões. O consulado tem, tem um
2: plano preparado e que é sobretudo um plano de apoio às pessoas que não forem capazes, que por alguma razão de vulnerabilidade, não sejam capazes de candidatar-se e preencher os documentos sozinhas. As informações que nós temos das autoridades britânicas é que a intenção é que todos fiquem cá, que todos continuem a dar o seu contributo para a sociedade britânica, porque é que eles são aqui, são muito bem-vindos e são muito bem vistos pelas autoridades e pelas comunidades em que se inserem. Por outro lado, um alerta. Por favor, não deixem andar. Estejam atentos às informações que vão passando, guardem os documentos, tenham os documentos de identificação em dia, Uh, estejam atentos, vão, vão lendo, não, não, não deixem para a última, portanto, interessem-se por este assunto.
3: O apelo de Joana Gaspar, cônsul de Portugal em Londres, não deixem andar, não deixem para a última, é o que pede aos portugueses no Reino Unido. Há meia dúzia de portuguesas na região de Bruxelas que são candidatas às eleições municipais em outubro, na Bélgica, há mais ou menos tempo no país... As candidatas estão convencidas de que devem participar na vida do país que as acolheu. Por agora, a batalha é pelo recenseamento dos portugueses que podem votar nestas eleições. A inscrição nos cadernos eleitorais tem de ser feita até ao final deste mês. Por isso, o apelo feito pelas candidatas com argumentos que vamos já ouvir. A reportagem do Carlos Pereira registou os depoimentos de Yasmin Rodrigues Rodrigues Moraes, Joana Benzinho, Inês Pinto, Silvia Paradela Gonçalves e Estela.
1: Eu chamo Estela Soraya Costa, tenho 24 anos, sou estudante em Relações Públicas e Comunicação, nasci em Lisboa. E faz 23 anos que estou aqui na Bélgica. Eu, eu cheguei aqui, tinha 12 anos, fiz aqui a minha escolaridade toda, estudei aqui, tenho uma licenciatura em jornalismo e uma pós-graduação em Política Europeia Internacional. Depois comecei o meu primeiro trabalho, foi no Parlamento Europeu para trabalhar para os, os socialistas uh, franceses, na Delegação uh, Socialista Francesa no Parlamento Europeu. Depois foi para dois uh, gabinetes de dois ministros, como assessora de imprensa, e agora estou a trabalhar como responsável de comunicação na Agência Erasmus Mais. Tenho 25 anos, uh,
2: venho de de Matosinhos, no norte de Portugal estou a viver em Aterbeca há cerca de um ano e meio e estou a trabalhar aqui como consultora jurídica no âmbito da direita
4: da União Europeia Eu estou a viver na Bélgica há 18 anos vim para cá por razões profissionais e penso que ao fim de um determinado tempo que não sabemos ficamos, se regressamos, começamos a fazer parte da, da sociedade bruxelense e a ter as nossas atividades no país e portanto achei que fazia todo o sentido neste momento estar aqui a defender aquilo que eu fiz, que é uma pessoa recensear-se na Bélgica, votar os seus representantes na Bélgica e acima de tudo participarmos na vida ativa da, da sociedade deste país que nos acolheu. O argumento é que nós estamos aqui a viver em permanência, nós temos aqui as nossas necessidades, nós temos aqui os nossos anseios Muitos de nós temos aqui os nossos filhos, portanto, faz todo o sentido lutar por uma sociedade que nos uh, ajude. E que, uh, se não nos implicarmos na vida política,
1: isso não faz sentido, porque pronto, não temos nenhum, nenhuma maneira de influir, de influenciar as políticas a nível local. Os portugueses contribuíram à construção deste país, desta cidade.
5: Quero também sensibilizar os portugueses uh, ao voto, para eles votarem, porque é importante participar à vida da cidade. É uma oportunidade única, é um privilégio poder-se votar para mim é mesmo uma obrigação e isto cá também para tentar convencer, sensibilizar a comunidade portuguesa.
2: As pessoas acham que da mesma forma que o Voteles em Portugal não valeria muito que então valerá ainda menos aqui, o que de facto é errado porque ainda para mais a nível local é onde a representatividade é mais fácil de obter porque é de mais fácil acesso ao cidadão comum falar com a pessoa que elegeu para um determinado cargo e portanto eu explicaria esse fenómeno dessa forma. Eu sou muito próxima do meu país porque aqui há muitos portugueses. Vou à loja portuguesa, vou aos cafés portugueses, os meus amigos são todos portugueses. Então, Estou longe do meu país porque vivo na Bélgica, mas estou perto porque sou sempre com portugueses.
3: Sente-se em casa, mesmo em Bruxelas, uma das candidatas portuguesas às eleições municipais em outubro na Bélgica. Portugal foi estrela do Festival do Livro Infanto-Juvenil este ano em Colónia, na Alemanha dez autores e ilustradores portugueses estiveram lá recentemente, andaram pelas escolas, participaram em encontros de leitura, workshops, teatro. O festival prolongou-se por duas semanas. Vamos ouvir Beatriz de Medeiros Silva, leitora do Camões, na Universidade de Colónia, a escritora Alice Vieira, as autoras e ilustradoras Madalena Matuzzi, Catarina Sobral, Afonso Cruz e ainda Fatinha Ramos. A diretora do projeto, Úrsula Schröter, elogia muito o trabalho dos ilustradores portugueses. E o dirigente cultural Hans Georg diz que há muito interesse na literatura portuguesa traduzida na Alemanha. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Marisa Fernandes.
5: Todos os anos, a cidade de Colónia organiza um festival literário intitulado Semanas Internacionais do Livro Infanto ao Juvenil, que é dedicada anualmente a um país diferente. Na edição deste ano, Portugal foi o país convidado. Dez autores e ilustradores portugueses participaram neste evento internacional, que decorreu durante
1: duas semanas em vários locais desta cidade alemã. As Semanas de Literatura Infantil-Juvenil, Semanas Internacionais, existem já há 22 anos. E o motor de tudo isto, o que impulsionou a escolha de Portugal e a possibilidade de fazer um, um festival de duas semanas, que é uma, um festival de grande envergadura, foi o facto do livro da Isabel Munhoz Martins, De Que Ninguém Passa, ter ganho o Grande Prémio da Literatura Infantil-Juvenil na Alemanha no ano passado. Tanto tornou-se conhecido, começou a ouvir falar, e isso tornou um dos fatores atrativos para para o foco na literatura infantil juvenil portuguesa.
0: Interessa nomeadamente literatura infantil e juvenil que tenha sido traduzida para alemão
7: para introduzir a criação
0: cultural literária de um país e também para se poder comprar o livro aqui
5: em alemão. Os autores e ilustradores convidados a representar Portugal nesta iniciativa foram Alice Vieira, Afonso Cruz, Madalena Matoso, Isabel Minhoz Martins, Fatinha Ramos, Catarina Sobral, Carla Maia da Almeida, Margarida Pogarel, Mariana Peixo Dias e Inês Teixeira do Rosário.
1: Há muito tempo que eu não vim à Alemanha e há muito tempo que eu não tinha livros traduzidos em alemão e, e portanto, fiquei um bocadinho admirada, mas uh, gostei muito de vir e tenho andado nas escolas e tenho trabalhado o livro que ainda está à venda em alemão, porque há dois que, que já não se encontram, e tem sido uma experiência muito, muito agradável. Eu, eu fui convidada para apresentar os livros que estão editados em alemão que no caso do meu trabalho é o livro CLAP e o Cá em Casa Somos. Sinto que há, assim, uma grande curiosidade e vontade de saber mais sobre Portugal, sobre o que é que se está a fazer em Portugal a nível da literatura
5: para a infância. Esta iniciativa ofereceu um programa diversificado que envolveu a presença dos autores e ilustradores nacionais para encontros com o público, sessões de leitura, visita às escolas e bibliotecas, workshops teatro e uma exposição de ilustração. Eu fui a três escolas primárias fazer workshops com as crianças e também uh, vim aqui à Universidade de Colônia para fazer um workshop com adultos que estão a aprender português, o que é giro porque eles estão a utilizar livros que normalmente são estão ligados à literatura para crianças para aprender português. Isso é, um, de certa forma, inovador.
6: trouxe
0: vários livros porque, porque como tive sessões diferentes para idades diferentes, trouxe também livros cujo público é diferente, ou seja, tem alguns livros que são ilustrados. É uma boa oportunidade para, para mostrar o, o meu trabalho e eventualmente ter algumas traduções.
5: Das várias atividades envolvidas ao longo de duas semanas, houve algumas que se destacaram, tais como a peça de teatro de Aqui Ninguém Passa, baseada na obra de Isabel Minhos e Bernardo Carvalho, foi apresentada pelo Grupo de Teatro Lusotac da Universidade de Colônia, em cooperação com a Comédia Teatro da cidade alemã. E, por outro lado, também a exposição de ilustração Aqui Vem Portugal, que teve lugar no Culturo Bunker de Colônia, onde estiveram expostos trabalhos dos diversos ilustradores portugueses.
1: Para mim foi uma honra muito grande uh, de ser escolhida, até porque os outros ilustradores que foram... Convidados a participar, são são ilustradores de topo que eu sempre admirei e que eu gosto muito. Portanto, fazer parte desta, deste, deste evento literário tão, tão interessante e tão importante, para mim, com o livro de MoMA, é uma honra muito grande. E poder estar aqui a representar o país é ótimo.
11: Eu posso dizer que, muito
3: Devo dizer que os portugueses são muito mais modernos que os ilustradores alemães, cheios de vida, coloridos, muito bonitos e com conteúdos bastante modernos. As crianças estavam muito entusiasmadas, foi um intercâmbio muito bom, com mais de duas mil crianças. Tenho a certeza de que se tornaram grandes fãs da literatura portuguesa.
1: Foram atividades que correram muitíssimo bem, não só nas escolas onde o português é a língua da herança, mas também nas escolas alemãs, que isso era um dos objetivos principais que a literatura infanto-juvenil portuguesa com todo o seu caráter inovador e em particular da ilustração se tornasse aqui conhecido uma oportunidade para dar a conhecer ao
5: público alemão uma visão sobre a diversidade da literatura infanto-juvenil portuguesa e ao mesmo tempo divulgar e promover a língua de Camões na Alemanha
3: foram duas semanas de livros e autores portugueses em Colónia
0: A Hora dos Portugueses
3: É na Bahia de São Francisco, na cidade de São José, na Califórnia, que fica a Igreja Nacional Portuguesa, uma das poucas nos Estados Unidos onde se celebra missa em português, acompanhada de um coro que resiste. Para além da missa, a comunidade escolhe a Igreja das Cinco Chagas para casamentos e batizados. A igreja tem mais de 100 anos, continua a ser um símbolo e um ponto de encontro para muitos portugueses. Vamos ouvir José Rogério da Costa, não canta na rádio, mas faz parte do coro, ainda o dirigente comunitário Manuel Betencourt e o Horácio Faustino, um fiel, e elemento do coro, conta o Nelson Ponta Garça.
0: Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas, no centro do Pequeno Portugal, tem sido há mais de 100 anos o centro histórico e religioso da comunidade portuguesa na Baía de São Francisco, na Califórnia. É uma das poucas igrejas em todos os Estados Unidos da América onde ainda se celebram missas em português e com a particularidade de serem também cantadas em português.
7: Aqui nas Cinco Chagas, talvez para 30 e 33, 34 anos já estou cantando aqui, já, já há muito tempo, já, já há longo tempo, diz disco Marcano, já há muito tempo, e gosto, eu não, nasci desde pequeno lá na freguesia, não a fazer uma coisa que eu gostava que era de cantar, e não para Deus, e não, e é, e é isso que eu procuro fazer, às vezes com sacrifício, mas... Ao longo dos anos,
0: a Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é o local de preferência dos portugueses desta região, para a prática religiosa, em particular casamentos e batizados.
6: A Igreja Nacional Portuguesa agora os tems estão a tocar. A Igreja Nacional Portuguesa é o centro de, da comunidade aqui nesta área de São José, de maneira que é muito importante. É aqui onde juntamos, é aqui onde nos casamos, onde batizamos nossos filhos, onde há, onde há praticamente a vida religiosa portuguesa aqui nesta, nesta Igreja.
7: A missa já vem há 36 anos. Pertencei ao coro uns 10 anos, e, e aqui é que casei, e aqui é que os meus filhos foram, tiveram na escola, e aqui é que foram batizados e crismados, por isso esta igreja pertence me a mim.
0: A Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é de uma beleza exterior e interior, ímpar. É o lugar ideal para se ouvir um coro.
7: O Príncipe ia cantar muito novo, talvez com, no coro, com 13, 14 anos. Já cantava naquele tempo, as missas eram em latim. E havia lá um padre que era muito, um grande músico, se chamava o padre Joaquim Vieira da Rosa, se chamava o padre Rosa e era, era um grande músico. E então ele sempre, sempre me via e via meu avô e até com meu avô, seu Sebastião, seu sobrinho, tenho a neto, tem que vir para aqui, para a capela, para cantar.
0: O Cor da Igreja faz parte do tecido humano deste edifício histórico, que ao longo dos anos recebeu os mais ilustres e importantes eventos.
7: Desde, desde sempre houve coisas falando aqui e esta coisa da, da igreja, como se chama, o aniversário da igreja, sempre, sempre, tem estado, e, não, nas missas e tudo. E, é, mas isto nunca, nunca, a igreja está cheia para mim, é igual, até para mim é igual é a mesma coisa, não, não fico nervoso, não, não, não.
0: Uma vida dedicada ao grupo coral e ao canto, ao serviço da comunidade portuguesa no estado da Califórnia.
7: É seguir agradecendo a Deus essa voz que me deu até poder, é só. Então, é só. Sempre que eu posso, sempre vindo, sempre, sempre, vindo, é. sempre que eu posso, eu venho. Gosto de fazer isso. Enquanto Deus me der vida e saúde, é.
0: A Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é uma das últimas nacionais portuguesas nos Estados Unidos da América. Construída já há mais de 100 anos, é um dos símbolos desta cidade São José, na Califórnia.
3: Um templo e um monumento português na Baía de São Francisco. De São Paulo a Lisboa, da garagem para um grande palco, estão quase quase a chegar. Os músicos brasileiros da banda Sound Bullet vêm tocar um grande festival de verão, o Nós Alive. E vêm porque venceram no Brasil Um concurso com milhares de bandas candidatas A EDP promove a competição no Brasil E oferece ao vencedor a gravação de um disco Mais a subida ao palco num grande festival Os vencedores do ano passado Ficaram encantados com a experiência Vamos ouvir o músico Bolívar Galpi Este ano os vencedores são o de Bullet Para quem também é um sonho vir tocar a Lisboa entre nomes como os Pearl Jam ou os Arctic Monkeys. Vamos ouvir o baixista Fred Matos, ainda o ator Ricardo Pereira, um português a viver no Rio de Janeiro, o diretor da marca EDP, Paulo Campos Costa, e o promotor do festival Nos Alive, Álvaro Covões. As apresentações na hora dos portugueses são com o Pietro Zimo. Em sua terceira edição no Brasil,
0: o EDP Live Bands consagra-se como uma investida de consolidado sucesso. Foram mais de 4.500 bandas inscritas, com representações de todos os estados brasileiros. E novamente no Bourbon Street, em São Paulo, foi anunciado a grande vencedora que irá tocar no Nos em Portugal e gravar um álbum com a Sony Music.
7: Ah, a nossa live foi viver como, foi viver um pouquinho do sonho, né? Porque a gente está acompanhado de várias várias artistas que são referências para nós e ter a, a experiência de tocar num grande festival para tanta gente num lugar tão bonito foi incrível, assim. Para nós foi acho que um dos passos mais importantes da nossa carreira, com certeza.
6: Neste caso vamos uma banda do Brasil para lá, mas o caso da banda que ganha em Portugal vai tocar também a Espanha, não é? Portanto há este intercâmbio, a banda de Espanha vai também tocar a Portugal. Nós gostamos que a música é algo muito positivo, é uma boa energia que nós temos em nós e é uma forma muito boa de se poder partilhar aquilo que nós temos hoje na nossa vida, que é uma boa energia
9: e devemos ser otimistas quanto ao futuro e acreditar nos nossos valores. A, a música é uma indústria global, por isso é que nós escutamos bandas de todo o mundo. E, como nós falamos todos portugueses, acho que esta relação Portugal-Brasil é fundamental também para incentivar ainda mais este intercâmbio e, portanto, é deputado parabéns porque tem um concurso aqui no Brasil que pretende dar uma oportunidade todos os anos a uma banda para sair da garagem e chegar aos grandes palcos e, neste caso, o privilégio de tocar no Nossa Live é um privilégio fundamental e um grande incentivo para as bandas brasileiras.
10: A nossa escolha, a escolha desse jurado bem parceiro, assim, foi... Os nossos conterrâneos lá do Rio de Janeiro, a galera da Sound
3: Bullet.
0: E agora, de repente, na nossa segunda viagem, extensa, a gente vai para Portugal é, e tocar no meio nos mesmos dias que bandas que a gente ouvia lá em 2006, como Arctic Monkeys, Perchance, sabe, que doideira. E que quem sabe daqui a um tempo, no futuro, possa também fazer uma parceria com um artista português e que levem e que tragam a música, é né? que levem para lá e que tragam a música para cá, e tanto portuguesa como brasileira e aproxima ainda mais culturalmente e neste meio artístico esses dois países que são irmãos e que devem, sem dúvida, caminhar juntos.
3: O ator Ricardo Pereira gostava que houvesse mais e mais intercâmbio e proximidade cultural entre o Brasil e o Portugal. Descendente em França, que é galerista especialista em história de arte e mecenas, recentemente pagou o restauro de um quadro do século XIX, que é património histórico de França. Filipe Mendes gostava que Portugal tivesse uma lei do mecenato como a francesa, porque há muito, mas mesmo muito, restauro a fazer na arte e no património portugueses. O jornalista Carlos Pereira esteve à conversa com este luso-francês que tem uma galeria de arte e sonha com a abertura de uma sala portuguesa no Louvre.
10: Filipe Mendes tem uma galeria de arte em Paris e é especialista da pintura francesa e italiana do século XVI ao século XIX. Utilizando a lei francesa do Mecenato, tem financiado o restauro de quadros franceses. E este ano decidi que
8: uh, uh, ia restaurar, finalmente, uh, a anunciação do Jean-Jacques Anciot, uh, que é este quadro, que foi pintado em 1823, pelo um dos mais importantes representantes um, do neoclassicismo, um, uh, dos finais do neoclassicismo francês. Um, este quadro é de uma grande beleza, já com alguns toques de romantismo e, e também é, acaba por ser uma descoberta um, importante para a história uh, da arte uh, francesa do século XIX.
10: Perante a beleza da obra, ainda durante o restauro, os conservadores decidiram classificar este quadro na lista do património histórico francês. O que, no
8: fundo, acabava por não permitir de expô-lo na galeria, porque, sendo uma entidade privada, não podia fazê-lo. Eles aceitaram, no entanto, de emprestá-lo durante um, um, um mês, porque também era necessária essa contrapartida de mecenar o um, 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 um restauro de um quadro, de poder mostrá-lo ao público. O quadro vai voltar para a capela de onde vem, no 14º Arrondissement aqui em Paris, que é uma capela que pertencia à casa de Madame e de Monsieur de Chateaubriand, o grande escritor do romantismo francês. A um, morte de Madame de Chateaubriand, ela decidiu legar a casa, a capela e o parque à Igreja de Paris, ao diocese, para que venha a ser uma casa para padres reformados. Ainda o é, um, e dentro da, do parque, da, da, da casa... Temos lá uma capela uh, onde está este quadro e vários outros quadros que foram encomendados então por uh, Madame de Chateaubriand aos melhores pintores daquele período.
10: A lei francesa do mecenato permite a desfiscalização para particulares ou empresas que contribuam para a preservação do património cultural. Filipe Mendes considera que Portugal devia ter uma lei de mecenato idêntica à da França e lança mesmo um apelo para que seja alterado urgentemente. A última viagem que fiz há pouco a Portugal, eu costumo andar assim um bocado de carro e correr o país,
8: uh, parei no convento, uh, no mosteiro de São João de Tarouca e, 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 e vi aquilo num estado assustador, uh, tem um, está cheio de umidade, uh, o chão está verde, a umidade como Começa por capilaridade a subir para os altares, a, a, a atingir os quadros primitivos a, portugueses, renascentistas e a, está mesmo num, num estado assustador. A, e, e aqui estamos, longe do, do, do percurso turístico, a, mas também, também parei a, nesta última viagem em Lisboa, na igreja de Santa Catarina e vi que vários quadros são, estão muito muito sujos algumas vezes estragados e que também precisavam de ser restaurados e esta lei o mecenato francesa, se tivesse, tivesse se tivéssemos a mesma em Portugal, permitiria uh, a privados de ter essa ação direta de escolher um quadro e e, e propor o restauro uh, e o mecenato do restauro uh, ao Estado.
10: Para além de muitos outros projetos, Filipe Mendes tem agora estes dois desafios pela frente. O primeiro é conseguir com que a lei do mecenato possa mudar em Portugal, e o segundo é que haja, enfim, uma sala portuguesa no Museu do
3: Louvre. Um especialista em arte galerista e mecenas, um descendente em Paris. Há um junco de pesca recuperado que agora faz passeios turísticos no Rio das Pérolas, em Macau. A ideia foi de um português que gostava de ver o barco definitivamente ancorado em Macau, mas falta espaço. Henrique da Silva acha que o último junco de pesca ainda a navegar é património da região. O promotor dos passeios quer mostrar que Macau não é só jogo, tem muito mais para ver, quem já viu as vistas do Rio para a Terra concorda. Vamos ouvir as opiniões de Cristina, Luís e Patrícia. A reportagem em Macau para A Hora dos Portugueses é de Ana Isabel
11: Dias. É um dos últimos juncos de pesca. Saiu dos estaleiros de Coloane em 1982 para pescar camarão. Os tempos mudaram e o junco adaptado à Nova Era renasceu para transportar passageiros em cruzeiros ao final da tarde pelas águas de Macau. Depois de um ano parado por falta de lugar, foi retomada a atividade por simpatia de um amigo que emprestou um lugar para o barco na doca de Lamau. O projeto, lançado em 2015, é da Macau Sailing, de Henrique da Silva, conhecido por Bibito, e muito ligado às atividades náuticas.
9: Este junco foi uma história que foi... Pronto, eu conheço algumas pessoas aqui na região, zoai Hong Kong, de, que estão ligados aos barcos, e houve um amigo que me veio falar de um junco que estava em Hong Kong, que pertencia a um pescador, que é o meu sócio, o David, e que ele não estava a conseguir fazer nada em Hong Kong porque aquilo já é um mercado muito saturado, já tem muita gente a, a trabalhar nestas, uh, nesta área dos barcos, uh, e que ele não conseguia fazer nada. Eu, começou de marketing, ele veio me perguntar, olha, queres ajudar ali? Eu fui visitar o barco e quando vi o barco e vi e soube que o barco era, tinha sido construído em Macau, portanto acaba por ser quase património de, de Macau, uh, é o último que existe ainda a flutuar, uh, eu achei que se calhar a, a ideia certa era trazer o barco para Macau. E, e pronto, e devolvê-lo à sua terra de origem e tentar fazer alguma coisa aqui com, com o barco.
11: E o barco encanta quem nele passeia e vê Macau em perspectivas nunca vistas. É giro, é uma perspectiva nova de Macau, é muito agradável porque é bom estar no, no rio, na água, o contacto, digamos, no, no meio marítimo é muito interessante. Eu acho que estas iniciativas são boas porque... Há quem diga às vezes que Macau às vezes, é um pouco limitada em termos de, de opções de lazer e, e acho, que, acho, que é uma, acho que é interessante, é uma nova, dá uma nova dinâmica à cidade.
3: Estou a gostar muito, estou a achar muito agradável o passeio, a paisagem, o ver-se um bocadinho aqui, este, ao lado do rio que, que em terra não consigo ver, muito giro.
9: Eu gostava de ter um, um sítio onde pudesse o barco que o barco ficar em permanência em Macau e ser património de Macau, ser uma atração de Macau. É, nós devemos, nós, a história de Macau deve muito às coisas náuticas, foi pela água que Macau se tornou esta cidade global que, que é hoje e, e penso que este seria um símbolo vivo que se poderia trazer, essa história para os turistas que nos, que nos visitam saber um bocadinho mais do que, é, do que é que somos que não somos só casinos, não é?
11: Enquanto tiver lugar na Doca de Lamau, o Junco continuará os cruzeiros ao pôr do sol todos os fins de semana. Oferece ainda passeios, especialmente organizados, festas, recepções e vários eventos.
3: Festas e passeios a bordo do último Junco de Pesca a navegar em Macau. Agora o barco faz passeios turísticos e é explorado por um português. Bons passeios... A rádio acompanha.
0: A Hora dos Portugueses com a Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
6: Por este rio acima. Deixando para trás a côncava da Casa do Fundo. E perto do sonho, flutuando nas águas do rio dos céus, escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leva como ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou. Acima, por este rio acima, os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem varandas e os cabelos de Inês desenham memórias ao longo. Desenfeitiçados, soltos, laranjeiras, campinas de trios Amores repartidos apagam as dores quando são sentidos Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz Eu também, meu bem Meu sonho, quando eu te quero Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho mais Que eu também, que eu também, meu bem Por este rio assim e ah, Isto que é de uns Também é de outros Não é mais nem menos Nascidos foram todos o suor, da fêmea, do calor, do macho Aquilo que uns tratam não há de tratar, outro de outra coisa Pois o que do fresco não tem do salgado, nem também o seco Na terra em harmonia perfeita soar das margens do rio Eu te quero, eu nem sei, eu nem sei. Fica um bocadinho mais, eu também, eu também, meu bem. Meu sonho, quanto eu te quero, eu nem sei, eu nem sei. Fica um bocadinho mais, eu também, eu também, meu bem. Estudio assim. Meu bem. Atrás a conca da funda da cava do fumo. Cheguei perto do sono, flutuando nas águas do rio dos céus. Escorro, gengibre e mel, sedas, porcelanas, pimenta e carela. Recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas leve como ar, a terra a navegar. meu bem como eu vou, por este rio acima, por este rio assim.